Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to NBA på TV2 Sport. Torsdag den 6. april 2017. Endnu et grundspil lakker mod enden. Om en uge er det hele forbi, og fokus rettes mod NBA's slutspil. I dagens podcast evaluerer vi på NBA-grundspillet 2016-2017 og kommer med vores bud på skuffelser og overraskelser fra de sidste godt 6 måneder. Værsgod, assist nummer 22. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er som altid Peter Wang. Velkommen til Peter. Tak skal du have, Christoffer. Peter, grundspillet nærmer sig sin afslutning, der er under en uge tilbage af den del af sæsonen, inden vi skal til at koncentrere os om slutspillet NBA's playoff. I, de næste, i næste uges podcast, der sender vi 14 hold på sommerferie. 14 hold, der altså ikke kommer med, som altså går på sommerferie her i næste uge. Men vi kan godt begynde at evaluere på grundspillet allerede her i dag. Hvilke overskrifter står klart for dig, når du tænker tilbage på NBA's grundspillet 2016-2017? Jamen, der er mange. Men altså, hvis vi kigger sådan som hold, og, og som, som basketspillet har udviklet sig, så vil trepoingsskuddet vil selvfølgelig stå ret højt på listen. Altså det, er, det er den sæson i NBA's historie, hvor vi har set flest trepoingsafslutninger overhovedet. Og selvfølgelig anført af Houston Rockets, som er bindegale. Altså de skyder over 40 træer per kamp. Øh, og, og det har vi aldrig nogensinde set før. Jeg tror ikke, vi sådan havde, havde regnet med, at vi skulle se det over en hel sæson. 
Ja, det har altså været grundspil, hvor trepunktsskuddet er kommet til sin ret for første gang i ligaens historie. Forsøger samtlige 30 hold minimum 20 træer per kamp. Listen toppes af, som Peter nævnte, Houston Rockets, der sender 40 træer afsted per kamp. Og derudover så har vi altså fire andre hold, der forsøger over 30 træer per kamp. Det er Golden State, det er Brooklyn, Boston og så de forsvarende mestre fra Cleveland Cavaliers. I sidste sæson var det 24 hold, der forsøgte over 20 træer per kamp. Og forrige sæson var det 19 hold, så man må i den grad sige, at spillet ændrer sig her i de seneste sæsoner. Og det her, det er måske... Ja, en eller anden form for øh, punktum for, ud- eller måske ikke punktum for udvikling, men i hvert fald et komma for udvikling, at vi er nået så langt til, at nu at hele ligaen kommer med på det, selvom der stadig er markant forskel på Houston Rockets 40-træer, og så øh, dem, der ligger i bunden og afslutter lidt over 21 gange. Ja, altså jeg, jeg er rigtig glad for, at Brooklyn er med op i toppen, fordi de snitter altså tæt på 32 træer per kamp, fordi hvis ikke de var der, så vil man jo måske lave sådan en, en direkte sammenligning med rigtig mange træer, og så vinder man et NBA-mesterskab. Så, så Houston, Cleveland og Boston, som er de tre øverste trepoingsskydende hold, er jo med i toppen, absolut toppen af poppen. Men så kommer Brooklyn og, og ødelægger den statistik, så det er altså ikke... Man, man vinder ikke bare, fordi man skyder træer. Altså, man, man er nødt til at gøre det med omtanke, og man er nødt til at, at skyde de rigtige træer. Og der er også Pørs jo så med i, i den anden ende, fordi de skyder ikke ret mange, de skyder bare den bedste procent. Altså, de skyder kun 23 per kamp, men skyder liga bedst 39 procent på deres forsøg. Så... Det er bestemt en enorm stor del af NBA nu. Det er trepringsskuddet, og det, det må vi forholde os til. NBA-grundspillet 2016-2017 blev skudt i gang den 25. oktober og afsluttes altså her på onsdag den 12. april. Det var jo en lidt speciel sæson, der blev skudt i gang der i slutningen af oktober, Peter. Der ventede en sæson uden Kobe Bryant, uden Kevin Garnett, uden Tim Duncan. Tre afgørende spillere for de sidste godt to årtier i NBA, men der blev også skudt i gang i en sæson, hvor vi fik Kevin Durant til at tørne ud for Golden State Warriors. Al Horford var hos Boston Celtics. Dwight Howard vendte hjem til Atlanta. Chicago duen Derrick Rose og Joachim Noah skulle spille for New York Knicks, og Sergi Ibaka blev sendt til Orlando Magic. Der skete rigtig meget op til den her sæson. Nu skal vi se nærmere på flere hold i næste uges podcast, Peter, men lige de her profiler, jeg nævner, det har vel været som forventet med de her store navne, der skiftede klub, før vi fik sat grundspillet i gang? Jamen, absolut. Og, og det, der var selvfølgelig det mest markante, det var jo det her Kevin Durant-skifte. Altså, at han går fra ligaens måske næstbedste hold i Oklahoma City Thunder, eller i hvert fald tredje bedste, havde jo virkelig Warriors i, ude i tårne. Han går fra det hold og efterlader Westbrook helt alene, og så går han til mesterskabsfavoritterne fra Golden State. Og, og de har ikke skuffet. Altså, Golden State har spillet jeg synes faktisk, de er gået under radaren på mange måder, selvom de er, de er rangeret som nummer et, så, så er der ikke ret mange, der taler om, hvor, hvor gode de er. Det har egentlig mest været snakken om, ej, er Steph, er Steph Curry er noget galt med ham, siden han ikke er lige så god, og nej, nu er Kevin Durant skadet, han kommer så tilbage på lørdag, ser det ud til, men de har faktisk været usandsynligt gode hele vejen igennem. Det bedste angreb, vi nogensinde har set, har så trummet ud for Warriors i den her sæson. Har grundspillet i år, har det været, nu skal vi snakke om overraskelser og skuffe sig lidt senere, men har det været for forudsigeligt? Det er jo de tophold, vi regner med, der ligger i toppen. Ja, nej, det er ikke, om det har været for forudsigeligt, fordi vi vidste godt, at Golden State ville være god, og San Antonio og Cleveland i, i Eastern Conference. De tre var vi sikre på. Så har der været, jeg synes, Houston har, har overrasket rigtig positivt og, og vist sig som, som værende en farlig outsider. Vi har set et Boston-mandskab, hvor, hvor Al Horford kommer til, men jo, altså nu, nu har vi i en tidligere podcast talt om superstjerner, og der mener jeg ikke, at vi har nogen hos Boston. Vi har en masse stjerner, og fået en, en meget, meget flot sæson ud af Isaiah Thomas, og den kombination med ham og Al Horford har jo gjort, at Boston er, er med i toppen af Eastern Conference. Det, det var vi ikke sikre på, altså hvor gode de ville være. Vi har set et Washington-mandskab, som endelig har fået det til at fungere, og, og ligner en, en farlig outsider i Øst. Et Toronto-mandskab, som, som tør 
at lave nogle bevægelser i løbet af sæsonen, og lige nu er, er, er super interessante, så der, der er mange overraskelser, øh, men lige helt i toppen, der, der er det forudsigeligt, men det tror jeg nu altså altid, det vil være, de, de rigtig gode hold, der er en grund til, at vi kan forudsige det. Og det var altså nogle af de her store navne, der skiftede klubber, eller kom til nye klubber her, før grundspillet blev sat i gang. Vi havde også en del, faktisk en ret stor udskiftning blandt NBA's 30 trænere, faktisk blev en tredjedel skiftet ud i april og maj sidste år, altså før grundspillet gik i gang her. Brooklyn Nets, Kevin, Kenny Anderson, Atkinson hedder han, erstattede Tony Brown, Tom Thibodeau erstattede Sam Mitchell, Sam Brooks erstattede Randy Whitman, Dave Yeager erstattede George Carl, Luke Walton erstattede Byron Scott, Nate McMillan erstattede Frank Vogel, Mark D'Antoni, som Peter nævnte i Houston Rockets, erstattede J.B. Bickerstaff, David Fisdale erstattede Dave Yeager, i Memphis, Frank Vogel erstattede Scott Skiles i Orlando, og så Jeff Hornacek kom til New York Knicks som erstatning for Kurt Rambis. Altså 10 trænerændringer i løbet af april, maj, juni sidste år. Og de har... Jamen det lyder helt vildt, fordi sammen med de 20 andre cheftræner i NBA, så har de altså formået at holde deres job i den her sæson. Og jeg sad lige og kiggede lidt i, øh, i analerne, som man vil. For første gang i mange år har vi ikke fået en eneste trænerfyring. Vi har snakket om det tidligere her i, i podcasten. Det er en helt befriende rekord. Så vidt jeg lige kunne snuse mig frem til, så skal vi tilbage til slut 70'erne for at finde en NBA-sæson, hvor der ikke blev fyret en træner ind midt i sæsonen. Altså det tal, jeg har hørt, det er 45 år. 45 sæsoner har der været minimum én trænerudskiftning i løbet af sæsonen. Det har vi ikke haft i år. Og det kommer ikke til at ske. Altså der er ikke nogen, der bliver fyret i den sidste uge. Øhm, og så var jeg lige ret der. Han hedder altså ikke Sam Brooks, det er Scott Brooks. Men Nå, undskyld, jeg ja, Scott, også... Scott Brooks i Washington Wizards. Ja, ja men det er fuldstændig, du nåede at sige 20 trænernavne. Det er jo helt absurd, når man, når man går tilbage og ser. Jeg kan også huske, vi talte om det i starten af sæsonen, at vi nærmest ikke kunne finde ud af, hvem der trænede hvor, fordi det var jo, mange af dem var, var kendte navne, som bare skiftede klub. Det var virkelig underligt at se dem trumme ud for, for nye hold. Men øhm, rart, at der ikke har været nogen... Altså så meget uro på trænerbænken. Øh, der kommer ja. nok til at ske noget i sommer, men, men den her sæson, der vil være forskåret for det. Vi har snakket om dem tidligere, vi har haft en hel podcast, hvor vi snakkede om NBA's trænere. Af de 10 nye stillinger her, Peter, altså i Brooklyn, Minnesota, Washington, Sacramento, Los Angeles Lakers, Indiana, Houston, Memphis, Orlando, New York. Er der nogen, hvis der skal skammes over deres præstation i grundspillet i år? Oh, er nye trænere, der skal skamme sig? Øhm, altså man kan sige Brooklyn Nets Kenny, Kenny Atkinson han har jo ikke, det har jo været som forventet de har ikke haft ret meget arbejde med og de har faktisk gjort det godt her på det seneste nej, nej han har ikke haft en chance han har ikke haft en chance nej Tom Tibbet og Minnesota Timberwolves øh, har måske ikke indfriet dine forventninger i hvert fald men øh, det er jo en udvikling altså det, det er der jeg ville pege hen hvis jeg skulle øh, hvis jeg skulle finde nogen jeg synes har underpræsteret af de nye træner altså jeg, jeg, jeg synes faktisk ikke man har gjort det godt nok i Minnesota jeg er dybt skuffet over at det her normale Thibodeau-forsvar, at det ikke har kunne vise sig. Øh, de har været alt for svingende, og, og svingende forsvarsmæssigt har det, har det slet ikke levet op til det, jeg havde forventet. Så hvis vi skal være efter nogen, så, så tror jeg faktisk, at det, det er Thibodeau, man, man skal skælde ud. Eller det er ham, jeg vil skælde ud. Jeg havde faktisk regnet med, at du ville have sagt Frank Vogel i Orlando, eller Nate McMillan i Indiana. Nej, men hvis jeg skal tage en af de to... Nej, jeg havde faktisk ikke de store forhåbninger til nogen af de hold inden. Så, så det kommer ikke så meget bag på mig. Jeg havde forhåbningerne til Minnesota. Altså Orlando havde jeg ikke set blive, blive specielt godt holdt sidste år. Indiana, altså sådan et okay mellemvej. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at det er, det er et super godt hold ellers. Men Minnesota, jeg synes, de, de er bedre end deres statistikker. Og der var altså en hel del forandringer, både spillermæssigt og trænermæssigt, op til den her sæsons grundspil. En af de i gåseøjne nye træner i dette års grundspil, det var Nate McMillan, som vi lige nævnte før, hos Indiana Pacers. Og til sæsonens All-Star Weekend, Peter, der spurgte du holdt store stjerne Paul George om det at skulle vende sig til en ny træner. 
Paul, coming into this season, you have a new head coach with the emphasis of running faster. Uh, what's it like to go from one coach to another? Uh, it's different. It's different. Um, when you build a chemistry and a relationship with, with one coach, uh, you just know him on and off the court, and you know his, you know, the direction he's going each game. And then now you got to build it back up with a new guy. Um, you know, it, it's it's tough. It's rough. Uh, you got a short little time to kind of be on the same page. But um, me and Nate, we're doing a really good job of uh, figuring out one another. Um, he's an unbelievable coach. He's doing a good job with, with us. Uh, we're, we're, we're just trying to learn how to play with one another. It's a new nucleus, so everything is fresh for us. Ja, sådan lød det altså fra Indiana Pacers-spilleren Paul George, som Peter Wang fangede til sæsonens All-Star Weekend i New Orleans. Som vi nævnte, eller som vi kan nævne nu, så har det altså været en, øh, en sæson med rigtig mange træer. Og som vi snakkede om i onsdagens podcast i forhold til Russell Westbrook, så har det altså også været en sæson med en række unikke præstationer, både individuelt og, og holdmæssigt. Jeg har lige skrevet et par stykker op her, Peter, så kan du lige sætte dig tilbage og drikke en kop kaffe og nyde, hvad vi har faktisk har set i den her sæson. Fordi i november, der satte Steph Curry rekord for flest ramte træer i én kamp med 13 stykker. Også i november, der havde vi Kevin Love i Cleveland Cavaliers, der satte rekord for flest point i et enkelt quarter, da han leverede 34 point mod Portland Trailblazers. I december, der satte Houston Rockets NBA-rekord for flest ramte og forsøgte træer i én kamp. De gik 24 for 61, altså 61 forsøgte træer i en enkelt kamp. Og i december, lidt senere i december, der scorede Clay Thompson 60 point på under 29 minutter i et opgør mod Indiana Pacers. Det var første spiller i historien til at score 60 point under 30 minutter. Vi har set LeBron James kravle frem på flere og flere forskellige all-time-lister. Jeg mener, han er nummer syv all-time på scoringslisten, for eksempel. Vi snakkede om Russell Westbrooks tri- triple-double-show her i går. Og øh, også James Harden, der har som den første leveret flere triple-doubles med over 50 point i samme sæson. Og så havde vi den her Devin Bookers 70-point-kamp her i marts. Det er blot nogle af de mange rekorder, der er blevet sat. Derudover så har vi haft San Antonio Spurs og Golden State Warriors, der har sat flere sejrsrekorder, og Spurs har som det første hold slået alle hold i NBA tre sæsoner i træk. Men allerede dem, jeg har nævnt her, kan vi godt kalde det en, et historisk grundspil igen fra NBA's side. Ja, altså NBA er, øh, ligger på et rigtig godt sted. Altså, de har det rigtig, rigtig fint. Og de har også fået underskrevet deres nye øh, CBA, så... Så alt ruller afsted for NBA. Det er kun et spørgsmål om, at de får det plejet og, og vedligeholdt, så vi kan fortsætte på den her måde, fordi der er intet galt med NBA. Det går, at der er mange gamle All-Stars, som brokker sig og siger, at de skyder alt for mange træer nu, og de gider ikke spille 82 kampe og piv, piv, piv. Jeg, jeg kan ikke se, at NBA nogensinde har haft det så godt, som de har lige nu, så, så lad os endelig fortsætte med det. Men jeg er nødt til at gå lidt tilbage, fordi nu var vi efter de træner, de nye træner, som vi synes havde gjort det dårligt. Jeg synes, der er en, og det hænger lidt sammen med træpringsskuddet, Fedtsdale i, i Memphis jeg er dybt, dybt imponeret over det, han har fået gjort med et Memphis-mandskab, som jeg havde med, altså jeg, jeg troede, de ville slutte uden for slutspillet. Han har formået at få lavet et hold om, med de eksisterende spillere har han formået at lave det om via trepringsskuddet. Altså at de i år ligger oppe i, i den bedste halvdel, eller den mest skydende halvdel med trepringsafslutninger med, med næsten 27 træer per kamp, hvor de sidste år lå nede på 18. Og alligevel at de indenfor i slutspillet, og alligevel ser vi et, et, et godt forsvarshold. Altså det, jeg elsker, når en, en træner kommer ind og sætter et nyt præg på et hold, og det er altså lykkedes i Memphis. Og nu snakkede Peter om, at der er blevet underskrevet en ny CBA for dem, der ikke lige er klar over, hvad det betyder. Så er det altså den, den lønaftale, der bliver indgået mellem ejere og NBA's kontor, og så spillerne, der er altså sikrer arbejdsro i de næste sæson, og den er blevet aftalt og underskrevet her i januar, så der er altså sikrer arbejdsro for os alle sammen. Øh, også os, der, der dækker NBA selvfølgelig. Ja, vi, altså, vi, vi er ikke så vigtige i den proces, kan man sige. Men, øh. Nej, altså det, det er jo sådan en populært en fordelingsnøgle af, af alle pengene, der kommer ind, og grunden til, at der har været så meget snak om det, 
Det er jo selvfølgelig, fordi hvis ikke man finder en løsning, så, så kan der potentielt være en, en spiller, eller en strække, det hedder det så ikke. Men en lockout. Ja, en lockout. Og, og det har vi jo oplevet før, Peter. Vi det har jo, vi, jo siddet klar til en sæson. Ja. Jamen altså, det, det, er jo, det er jo slet ikke noget, der er, der er uset. Altså, det har, der har der været to gange, hvor vi har haft forkortet sæsoner, og det er jo frygteligt. Altså, og nu er der bare rullet så mange. Og når, når jeg siger milliarder, så er det ikke sådan en overdrivelse. Det er milliarder af kroner, der kommer ind på tv-aftale. Øhm, så, så det er rigtig godt, man har fået styr på det. Men jeg ved ikke, om vi kommer til at snakke om, nu stikker det jo måske helt af, men altså, det er jo også derfor, det her med spillere, der sidder ude i nationalt, øh, i kampe, der bliver dækket på nationalt tv, det er derfor, det er et problem, fordi det er der, pengene kommer fra. Men det har vi jo altså også set en del af i den her sæson. Men der er altså store præstationer, vi har fået en ny lønaftale, masser af nye trænere, nogen har gjort det godt, andre har gjort det knap så godt. Øh, apropos individuelle præstationer, vi snakkede om Russell Westbrook i vores podcast i går, hvor han netop havde udlignet rekorden for flest triple doubles i en enkelt sæson. Men han har langt fra været den eneste, der har leveret de her unikke øh, statistikker og præstationer. James Harden, Houston Rockets, i øvrigt også et hold med ny træner, Mark D'Antoni, har været en af den her sæsons bedste oplevelser nærmest fra start til slut. Før sæsonen, Peter, der kaldte du dem i en, øh, i en artikel på sporttv2.dk-basketball. Houston Rockets er et top 4 hold i Western Conference. De ligger træer lige nu og ser ud til at beholde deres tredjeplads. Det lykkedes for dem i den her sæson. De har været en stor oplevelse. Ja, men de har spillet. Altså, det man kiggede på med Houston, det var med ny træner, Mike D'Antoni. Øhm, og det her med, at James Harden får bolden, og det er ham, der skal bestemme derinde. Så tror vi på, at angrebet det bliver rigtig flot. Altså, det, det havde vi sådan set regnet med. Vi havde bare forventet, at forsvaret ville blive sådan, øhm, jeg ved ikke, ikke ringe, men men at, at det ville være problematisk, lad os sige det sådan, for Houston at holde øh, modstanderne fra at score. Det har vist sig at være, øh, for, eller angrebet har været lige præcis det, vi troede. Det er den næstbedste angreb i ligaen. Og forsvaret har, nu skal de se den aktuelle statistik. Jeg mener, de er 15 i NBA. Jeg skal lige til at sige, de ligger midt i, de ligger præcis som nummer 15. Og det har været sådan præmissen. Hvis Houston skal have en chance for at overraske, så skal øh, angrebet være i top 3. Det er godkendt. Og så skal forsvaret være i den bedste halvdel. Det er de også. Altså typisk, så vil man se, at, at dem, der vinder mesterskabet, de plejer at ligge i top 10 i begge dele. Så du skal enten være super, super skarp på den ene eller den anden del, for at det kan udligne sig. Og det er Houston, så det er altså et hold, vi, vi er nødt til at kigge på som som en farlig outsider, fordi deres forsvar har været bedre end forventet. Og hvis du er mere interesseret i historiske plus-minuser og net rating, så kan du klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor Peter han i sidste uge skrev en blog om de her favoritter til mesterskabet, om hvordan deres net rating og deres offensiv og defensiv produktion, hvordan de oftest har ligget, når de kommer ind. Og Cleveland ligger altså til at være en af de dårligste nogensinde til at kunne gå ind i slutspillet. Dog som favorit, men med de dårligste statistikker lige i, i den afart der. Men Peter har altså godt kunne se, at det kunne lykkes for Houston Rockets allerede før og til sæsonens All-Star Weekend, der fik vores kollega Thomas Bilde muligheden for at spørge James Harden, om han har overrasket over sin og holdet succes i den her sæson. James, are you, are you surprised what you're doing, what you're able to perform? I mean, at this high level, are you surprised where you're actually at? Uh, it's kind of natural now. What's the level uh, you're aiming at? I mean, what's the ceiling? There's no ceiling. Uh, honestly, I, I go in every game and just try to um you know attack the game and 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 you know impact the game as, as, as best as i can looking at the, the match with coach uh d'antoni coming in i mean how well has that benefited you and the style of the rockets it fits i think anything that fits is going is a is a, is a sign of success and so coaching staff and the players personnel um then my game it just all makes sense and i know there was a lot of talk about it early you know how is this going to work with him and you and How how long into the process were you sure this was the right fit? 
during preseason when I had like 17 assists in one game, and I'm like, okay, it has a chance. It's gonna do some do some numbers. Ja, James Harden, han mener altså bare, at det bare passer sammen i Houston, og det har altså været nøglen til succes. Det var Thomas Billy, der mødte Houston Rockets-spilleren til All-Star-weekenden i New Orleans. Peter, hvis vi skal pege på hold, der har været definerende, de hold, der vi kommer til at tænke på, når vi tænker tilbage på grundspillet 16-17, hvilke hold tænker vi så på? Udover Houston Rockets, dem har vi ligesom sat en streg under, at det er et hold, der har været afgørende eller definerende. Det kan godt være, at de ikke er... Jo, de er tophold. De ligger selvfølgelig tre i Western Conference. De går også ind som en, en, en dark horse her, når vi går ind til, til slutspillet. Men hvilke hold er sådan definerende for den her sæsons grundspil? Jamen altså, i Houston på grund af trepringsskuddene, altså for første gang et hold over 40 afslutninger bag trepringslinjen per kamp, det er den ene ting. Det næste, det er selvfølgelig Golden State Warriors. Altså det bedste registreret angreb nogensinde. Øhm, og det, det er jo historisk. Altså, vi har aldrig set et hold, som er så potent angrebsmæssigt, som Golden State er. De ligger lige nu og har vundet 64 kampe, og det er, det er jo rigtig, rigtig flot. Vi nærmer os slutspillets afslutning. Men det, man sammenligner med, det er jo selvfølgelig, at de var over 70 sidste år. Altså, der, der, der sidder man bare sådan, hvad er der galt? Hvorfor er de ikke helt lige så gode? Nu er Kevin Durant kommet til, og hvorfor spiller I ikke bedre? Altså, jeg, jeg tror, man overser, hvor gode Golden State har været, specielt i angrebsenden. Altså, det, det er det bedste hold nogensinde. Så de stikker også af. Og så San Antonio Spurs. Man, man er nødt til at tale om det her hold igen. De har vundet over 60 kampe igen for anden gang, i, eller for anden gang øh, på to år. Altså to sæsoner i træk med 60 sejre. Det har de aldrig nogensinde gjort før. Det er uden Duncan. Det er med en fuldstændig omstilling af deres forsvar. Og alligevel har de ligaens bedste. Det er veteraner, der kommer ind, som et eller andet sted har været... Altså, man ikke har sådan kunne bruge andre steder. Altså, Pau Gasol kommer ind, og alle regner med, at han kommer til at stå som en saltstøtte i forsvaret. Lemarcus Aldridge har aldrig været kendt som en, en stor forsvarsspiller. David Lee har været afskrevet mange steder. Lige pludselig så kommer de ind, og David West øh, egentlig også øh, i, i Golden State. Men altså, der, der, er, der er mange veteraner, som kommer ind, og så får de ikke nogen betydning. Hos Spurs kommer de ind, får en rolle, og forsvaret har været eminent, og Spurs har jo endnu en supersæson. Så de vil også være et eller andet sted definerende. Og så synes jeg Boston Celtics. Altså, befriende at få en udfordrer i Eastern Conference, som, som ikke har den her traditionelle superstjerne. Altså, jeg ved ikke, hvor Asia Thomas' øh, sæson er kommet fra, men han snitter altså over 29 point per kamp. Det er det næst meste i NBA. Han er ligands mindste spiller. Han blev draftet som nummer 60. Han blev smidt væk fra Sacramento. Han blev smidt væk, smidt væk fra Phoenix. Nu løber han rundt her af All-Star og snitter altså over 29 point. Det synes jeg også er definerende. Så, øh, så de gode hold, de, de har virkelig noget at bryste sig af. Og nu vi er i Eastern Conference, jeg vil også... Det kommer lidt om på, hvordan man læser ordet definerende, men hvis man skal kigge på grundspil og kigge på de store historier, der har været gennem de sidste fem måneder her. Et hold som Toronto Raptors, det Marty Rosen topscorer i de første uger, øh, henter spillere for at opruste sig mod det kommende slutspil. Nu ved jeg godt, Kyle Lowry er skadet, de falder lidt af på den på det sidste. Jeg synes også, det har været positivt bekendtskab. Jeg synes faktisk også, og jeg, jeg ved, det kan godt være, det kun er mig, der tager dem frem, selvom de ligger tredje sidste Eastern Conference. Jeg synes, det her det er et... et øh, hvad kan man kalde det? er et sted, hvor vi markerer, at nu vender det for Philadelphia 76ers, fordi vi har fået Joel Embiid at se. Han er the real deal. Nu må vi se, om han kan holde sig skadesfri. Nu fik vi ikke Ben Simmons at se den her sæson. Men jeg synes også, det er en historie, der er værd, og der har været med til at definere det her grundspil. Eller er jeg helt altså, hjælp på den? Nej, 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 overhovedet ikke. Men, men grund til, at jeg ikke øh, måske sidder og råber Embiid, det er jo, fordi man, man sidder med den der nagende frygt for, at at den skade, han er gået ud med nu, han skal altså opereres, øh, eller er blevet det i menisken. Og altså, man, man er jo nervøs. Altså, en spiller, der har siddet ude i to sæsoner, 
med skade, kommer ind og viser præcis, hvor god han er. Over 31 kampe dominerer han hele NBA, altså, og var i min bog All-Star, hvis ikke han var gået ned med, med endnu en skade. Øh, og, og nu der er han definerende for Philadelphia. Altså, han er jo billedet på Philadelphia. Og, og lad os nu sige, at øh, det er det sidste, vi har set til ham. Nej, det kommer ikke til at ske. Nu så har vi ja-hatten på igen. Vi ser ham igen til oktober, og der, der, der flyver de afsted. Så er du ret. Det er vendepunktet. Det er nu, vi ser alt det, de har gået igennem. At, at det, der har været en mening med galskaben, og Philadelphia er et hold, vi skal regne med. Og vi skal selvfølgelig også huske at nævne de... Vi nævnte dem også tidligere, de unikke individuelle præstationer. Jeg ved ikke, om Oklahoma City Thunder har været definerende hold, men Russell Westbrooks præstationer har været definerende. Tidligt på sæsonen, vi sad jo faktisk også og evaluerede efter en måned, vi sad også evalueret efter den første halvdel af grundspillet, Peter. Der snakkede vi meget om Los Angeles Clippers, der efter den første måned lå etter i, Eastern, nej, undskyld, i Western Conference, selvfølgelig Chris Paul spillede. Er ikke bedre end nogensinde, men han var i hvert fald op blandt eliten. De også faldt lidt af på den på grund af skader og så vidt. Vi skal også huske... Den første måned, Los Angeles Lakers, jeg ved ikke, om de er definerende for sæsonen, men en fantastisk måned, fantastisk godt arbejde af Luke Walton. Der er rigtig mange små historier, men der har også været de her hold i bølgedale, som vi også har snakket meget om i podcasten. Washington Wizards startede sæson 2 og 8. De har nu kæmpet sig op på en fjerde plads i Eastern Conference. Klipper, som jeg nævnte, de var NBA's varmeste hold i første måned, så kølede de af. Dallas Mavericks startede 26, så fik de spillet sig nogenlunde op igen, og der var lige, lige en uge eller to, hvor vi faktisk tænkte, Gud, kan de nå slutspillet? Det, det gjorde de så ikke, det kommer de heller ikke til. Charlotte Hornets lå godt til, jeg mener, de lå to eller treer. I lang tid lå fire og femmer. I endnu længere tid, så gik det helt galt i januar og februar. De ligger nu nede og under, eller uden for slutspilspladserne. Hvis du skal pege på, nu har jeg nævnt mange hold, næsten alle sammen. Ja, men du har ikke nævnt det rigtige. Du har ikke nævnt det, jeg synes. Nej, men det kan du få, lov til, du, du kan få lov til at svare på det her, Peter. Hvis du skal pege på én holdmæssig overraskelse og én skuffelse, og det kan være på grund af resultater eller spil på banen, hvilke hold vil du så pege på i års grundspil? Jeg er ikke sikker på, at jeg kan bare én, men, men jeg vil sige, når du nævner de her hold, som har, har lavet et, et turnaround, enten for, for det, fra det gode til det værre eller omvendt, så synes jeg, at vi glemmer Miami Heat. Fuldstændig rigtigt, ja. Starter sæsonen 11 sejre og 13 nederlag efter 41 kampe, altså halvvejs i sæsonen ligger de som værende et af de ringeste hold, og alt så ud, som om du var faldet fra hinanden. Og der vil jeg lige sige, Peter... Der vil jeg også øh, stå frem og sige, at jeg var en af de første, eller jeg ved ikke om de første, men jeg sagde i hvert fald klart, og folk der også skrev til mig og spurgte, hvordan jeg vurderede mig hjemme, så sagde jeg, prøv at de trader går en dragit, så går de efter et højt draft pick, og så kommer de tilbage øh, til næste sæson endnu stærkere. Ja, og jeg det var det, vi alle sammen troede. Jamen, det er jeg glad for, at det kunne være mig, der var helt galt på. Nej, jamen, altså jeg, nu ved vi jo ikke, om de når slutspillet, og, og det er sådan et eller andet sted definerende for, om, om det lykkes, det her comeback, de laver. Men 11 og 30 og nu ligger de altså op, kan måske nå at komme med ind i slutspillet, havde en winning streak på 13 kampe i streg. Eric Spolster er i hvert fald en af topkandidaterne til Coach of the Year. Det er et hold med otte spillere, der har været forbi D-League. Det er et hold, som ingen havde regnet med. Og lige nu, der har de altså fået vendt det rundt efter 41 kampe, være så ringe og så være så gode nu, at man reelt i Boston og Cleveland sidder og tænker, åh oh, nej, bare det ikke er Miami, vi skal møde første runde, fordi det er et ubehageligt bekendtskab. Så de, de, er, de er gode. Men hvis jeg skal tage et hold, som jeg synes har storskuffet. Ej, der er, der er altså to. Jeg har Minnesota i Western Conference. Altså, jeg synes ikke, det er godt nok med det talent, de har. De burde have været bedre. Angrebet fungerer fint. Forsvaret, det har været for ringe. Det er dybt, dybt skuffet over. De skulle have kæmpet mere om slutspillet. Og så synes jeg det samme i Detroit Pistons. Altså, det, det forstår jeg simpelthen ikke, at de, er, at de ligger udenfor og, og må kigge ind og sandsynligvis gå på ferie uden slutspilsplads. Det, det er de to største skuffelser. Og dem, Peter, Detroit Pistons har vi faktisk snakket om tidligere. Jeg vil faktisk gerne lige afspille en lille, lille lydsnas for dig for, for sidst, vi snakkede om Detroit Pistons. 
normalt der roser jeg ham. Han er både tyk og har overskæg, og han råber. Han har alle de kvaliteter, jeg synes, en headcoach skal have. <laughs> det var altså Peter Wangs ord om Stan Van Gundy i Detroit. Og allerede dengang, det var da vi evaluerede på første halvdel af grundspillet, der sagde du også, at hvis ikke... Ja, hvis ikke de kommer i grundspillet... Nej, hvis ikke de kommer i slutspillet, selvfølgelig. De er jo i grundspillet. Så, øh, så skulle han altså have en røffel. De spillede helt ud af, af grundspillet. <laughs> Selvom han er tyk og hårdskæg og råber, og alle de kvaliteter, vi gerne vil have i en cheftræner. Det var så den positive, den gode historie. Altså, der er selvfølgelig også mange, men Toronto Raptors, at de gjorde det, vi sidste år sad og sagde, gør det nu, gør det nu, gør det nu! Altså, det er nu, man kan slå Cleveland. Vi har sagt det, det, det samme i år, og så gør de det. De går ud og henter Ibaka, de går ud og henter PJ Tucker. Altså, de er gået all in på den her sæson, og det synes jeg er befriende. Så, og de ligger lige nu nummer tre i Eastern Conference, og det ser ud som om, vi, vi måske kan få et, et, et lille opsæt. Altså, altså, Cleveland Cavaliers er ikke bare selvskrevet til at gå, gå i finalen. De er sårbare, og der er nogle hold, der har grebet den chance, og der synes jeg, Toronto, de skal have en, jamen, en masse ros for at, at turde gøre det, og endelig rykke på sig. Altså, det kan være, at I bare kan have en smutter til sommer, fordi han er sur, og så har man i det mindste prøvet det, det er jeg glad for. Og vi har nævnt holdene, men jeg har noteret her skuffelser, der har jeg også skrevet Detroit, og så overraskelser. Du nævnte dem tidligere, Houston Rockets. Man kunne godt se, at der var noget godt, men jeg troede, at deres forsvarer, ja, nærmere mangel på samme, ville ødelægge det for dem, men altså 15 i defensive efficiency, så en overraskelse er måske et stort år, men jeg er jo positivt overrasket af jer lidt, fordi jeg troede ikke, at de kunne, de kunne holde det uden deres forsvar. Hvis vi så kigger på det individuelle plan, Peter, hvilke spillere er trådt frem her i årets grundspil? Hvem har overrasket? Hvem har eventuelt skuffet? Jamen altså, vi ved godt, at, at Harden og Westbrook har overrasket, og det, det, det har været rigtig flot, men Antetokounmpo, at han på den måde kan træde ind og, og lige pludselig være så dominerende. Det, det er vildt. Øhm, at Jokic i Denver, da han endelig bliver sat fri et eller andet sted, så er det ligesom Kevin Love tidligere i Minnesota, hvor han startede på bænken, kom ind og spillede få minutter, og, og da han så endelig får tid, så viser han, hvor god han er. Det samme har Jokic gjort øh, i Denver. De to er, har virkelig, virkelig gjort det flot. Og så Isaiah Thomas, nu vender jeg tilbage til ham at der er ingen, der havde forestillet sig, at, at den lille fyr, venstrehåndet point guard, skulle snitte 29 point per kamp og, og bære Boston frem mod slutspillet. Det, det har virkelig været super, super flot af ham. Så, så det er sådan de første, der for mig lige springer i øjnene. Så Giannis Antetokounmpo og Nikola Jokic er navne, som de fleste vil nævne, når man snakker om, hvem har egentlig altså, trådt frem og slået igennem i det her sæsonsgrundspil. Det er de to spillere her, og i hvert fald den ene af dem er vi ret sikre på, at vi får at se slutspillet. Giannis Antetokounmpo og Nikola Jokic er lidt mere tvivlsom i Western Conference. Skuffelser, Peter. Der er jo altid... Øh, vi er faktisk vi er blevet skånet i... i ja, ikke helt for skader. Der har selvfølgelig været nogle skader, men der har ikke været så mange, som vi har set tidligere, hvor vi har dækket NBA-sæsoner. Men øh, skuffelser... Altså, jeg har skrevet Chandler Parsons ned, Memphis Grizzlies maks kontrakt for den her sæson. Har spillet, øh, er det 36 kampe, han har spillet i år? Snitter 6 ja, point. <laughs> han har jo været øh, den, ja, den dårligste kontrakt et eller andet sted, fordi han, han jo ikke har levet op til den, fordi han er skadet. Altså det, det, er, det er super ærgerligt. Øhm, og vi må håbe, at man ikke... Altså vi må håbe, at han kommer tilbage næste år og er, og er sig selv. Altså fordi så, så kan det godt blive rigtig spændende med ham. Men, men indtil videre, der ser det godt nok skidt ud. Men hvem har ellers storskuffet øhm, på det individuelle plan? Det ved jeg snart ikke, om der, om der er nogen, man sådan skal, skal trække mere frem end andre. Ej, vi, har snak, vi har snakket rigtig meget om sæsonens rookie-class i tidligere podcast, og det synes jeg ikke, vi skal tage op igen, for dem har vi <laughs> vendt og drejet rigtigt. Det skal jo ikke straffes, bare fordi de er rookies. Altså, Embiid har jo været fantastisk. Sardis og Brogdon er, er jo gode, men øhm, man ser sådan overall, så er, 
så er det en, en svag draft-class. En anden øh, happening, mens du lige tænker over eventuelle skuffelser, du kan altid byde ind med dem senere, Peter. Det kan I andre også gøre, eller jeg der lytter til det her ud også byde ind med ind på vores Facebook-gruppe TV2 Basketball. Men en anden happening i den her sæson, Peter, i forbindelse med All-Star-weekenden, der blev det Max Cousins traded få minutter efter, at sæsonens All-Star-kamp sluttede. Det er noget, vi har holdt øje med i jamen, flere sæsoner. Er vi blevet klogere på vinder og tabere i den situation? Nej, nej, det, det, eller jo, altså jeg, jeg synes jo, det ser ud som om Pelicans, de vinder. Altså det, det er, de har jo en chance for at beholde deres draft pick, det er den ene ting. Og den anden ting er, at nu har man, de når ikke slutspillet, men man har set i momenter, hvad Anthony Davis og Demarcus Cousins kan gøre sammen. De, de kan være nærmest umulige at spille op imod. Og jeg tror, at ved den her tid næste år, så tror jeg, at vi vil sidde og sige, wow, det er et farligt hold, det her Pelicans. Og om man ikke Cousins, han han bliver hos, hos Pelicans og Anthony Davis og ham, de prøver at lave et, et moderne Twin Towers. Jeg, jeg kan ikke se, at det, man har fået i Sacramento, er, er noget som helst, der bare ligner den værdi, man skulle have haft igen. Altså, Body Healed, altså, jeg, jeg tror ikke, at han nogensinde bliver andet end en, en, en solid skøt, en, en solid rotation-spiller i NBA. Månedens første år spiller i uh, marts måned. Ja, det er tillykke med det. <laughs> Jamen, altså, det er, han har skudt noget bedre, efter han er, han er blevet sendt væk. Det, det, det skal han have. Men hvis Pelicans oven købet beholder deres draft pick, altså, og, og det kan de, det er kun, jeg tror, det er top tre, det, det er beskyttet. Øh, og, og lad os nu se, hvad der sker de sidste par kampe her, hvor de lander. Men, men lad os nu bare sige, at, at det, det bliver hos Sacramento, at de, de får det draft pick med. Så vil jeg stadigvæk sige, at, at Pelicans går ud af den handel med som, som kæmpe vinder. Det bliver interessant at se, hvordan situationerne i Sacramento og New Orleans udarter sig her til sommer. Der er ingen af de to, der kommer med i slutspillet i år, så de kan altså se frem til at gå på sommerferie her i næste uge. Og i en sidste uge og i et uh, grundspil generelt, der må være forskel på spillers mentale tilgang til en sæson, hvor man enten spiller på et hold, der kan komme i slutspillet, eller på et hold, der ikke kan, og et hold, der kan spille med om mesterskaber, og et hold, der måske uh, er udsigt til at, og, ja, at ligge i bunden hele her. Netop den her forskel, det har Peter Wang spurgt den spanske NBA-veteran Pau Gasol om. Oh, you played on teams that went to the playoffs. You played on teams that didn't go to the playoffs. Is it any different uh, playing on a team that has the aspirations of going to win the whole thing? Yeah, very different. How does how does that uh, plan out during the season? Oh, uh, the season goes a lot uh, quicker when you play uh, in a team that wins and it's a uh, contender for to win a championship. And it's it's a lot more fun to win. Uh, is, is losing is hard. This league, it's a. Uh, It's a grind. It's a lot of games, uh, very close together, very a lot of traveling. So when you win, things are a lot easier. Is it true that winning cures everything on a team? Uh, almost, almost. Uh, I think it cures. A lot. I mean, it helps a lot. I don't know. There's certain things. I don't know if they're curable in with team dynamics, but at the same time, uh, winning makes a big difference. Ja, sådan lød det fra Pau Gasol, der jo både er nået til slutspillet og har formået at miste med klubber som Chicago Bulls, Los Angeles Lakers og Memphis Grizzlies. Vi må her til sidst, Peter, konkludere, at NBA-ligaen er i gode hænder, når KIF'er som Pau Gasol på et tidspunkt indstiller karrieren, så har vi en række spændende profiler til at tage over. Og til sommer, der kommer der endnu en gruppe af fantastiske NBA-spillere eller basketballspillere ind i verdens bedste basketballliga. Peter, før sæsonen, der kiggede du også lidt på, hvem du troede, der endte hvor i grundspillet her, og det er selvfølgelig noget, vi tager op her i næste uge, hvor vi kigger nærmere på de 14 hold, der altså ikke kommer med i slutspillet. Det er i næste uges podcast. Er der noget, der stikker helt ud der? Vi har været forbi mange af holdene i overfladisk fasong. Ja, jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg ligner sådan en, en okay ekspert i Western Conference hold. Jeg er åbenbart rigtig, der er skarp, der, der kan jeg godt se sådan nogenlunde, hvad der kommer til at ske. 
og så må jeg være i jorden som den ringeste Eastern Conference-ekspert, fordi der er det da gået helt galt. Altså, jeg sidder lige og kigger på det nu. Detroit Pistons havde jeg inde som hjemmebane, når slutspillet skulle begynde, altså som nummer 4, og de ligger altså lige nu uden for slutspillet. Charlotte Hornets som nummer 5, jeg var sikker på, at det skulle gå dem bedre, de ligger også udenfor. Altså, det, det er jo ikke ret godt set, at de to hold falder fra hinanden på den måde. Heldigvis havde jeg New York Knicks til at være udenfor, fordi det, det, det landede altså også sådan. Og det grund til at tage dem frem, det er fordi definerende for den her sæson, der må vi også kigge på, på New York Knicks og sige den, så den offentlige slag, det offentlige slagsmål, vi har set mellem Carmelo Anthony og Phil Jackson, har jo været jamen helt grotesk, altså øh, Og Charles Oakley og Jim Dolan Ja, altså jamen helt det franchise jeg ved jeg snart ikke, hvad vi skal sige, men, men når vi kommenterer kampe fra New York så ser man billeder af Phil Jackson der sidder hals over på en eller anden høj stol og Carmelo Anthony sidder på bænken og og er, er selvfølgelig dybt utilfreds. Så den her no-trade-clause, som man har, det er meget spændende at se, hvad der sker, når de to skal mødes en gang, når sæsonen er slut, og finde ud af, hvad gør vi næste år. Er du, er du villig til at sige, opsige din kontrakt og tage et andet sted hen, eller skal vi igennem det her et år mere? Det, det er jeg meget spændt på. Og for mig er det definerende for sæsonen, at vi har sådan en offentlig kamp imellem en superstjerne, eller en, en all-star, lad os kalde om det, han er ikke længere en superstjerne, har været det. En all-star og og en øh, præsident. Og det er altså næste uge, at de sætter sig ned til det her møde, og Carmelo har været ude at sige, at korten skal på bordet her, så det, der kommer altså en afgørelse på Carmelos fremtid her i næste uge. Kan vi i hvert fald gå ud fra det, der er i hvert fald øh, lagt op til. Peter, her til sidst, hvis vi skal sætte nogle overskrifter på sæsonens grundspil. Mange træer, en halvsløj øh, gruppe førsteårsspillere, fantastiske, enestående, historiske, individuelle præstationer. Hvad kan vi ellers have af overskrifter? Jamen en, nu tog jeg de tre bedste. <laughs> Nå, ja, også en, en, en ny standard for, for angreb. Altså, det er jo historisk, når vi ser det bedste angreb nogensinde i Golden State. Altså, det, det, det synes jeg skal nævnes, og vi glemmer det, fordi vi tager det for givet, at de er gode. Altså, de var gode sidste år, så får de en tidligere MVP i Kevin Durant til, og de har bare vist sig at være endnu bedre angrebsmæssigt. Så, så det er i hvert fald også en ting. Er der andet, vi skal have med her, når vi evaluerer på grundspillet? Det er jo i meget overordnede termer, og vi kunne sagtens bruge timevis på at sidde og gå i, gå i dyb med de forskellige hold og deres resultater og deres udvikling af spillere. Men er der andre personer, vi skal nævne? En Malcolm Brogdon, skal vi hive ham frem? Skal vi hive Milwaukee Bucks frem som en, en vinder, faktisk? De ligger jo faktisk femmer i Eastern Conference. Giannis har haft gennembrudssæson. Vi har fået Thon Maker ind, eller Thon Maker, eller hvad du, insisterer på, hvad du insisterer på at kalde ham. Ikke? Skal vi, har, har, vi, har vi overset Utah Jazz og George Hills spil? i starten af sæsonen, altså der har jo været vi kan, ja, igen, vi kan bruge timer på at sidde og hive uh, Brooke Lopez game winners frem og George Hill spil i, uh, i november måned, men uh, i de store termer, Peter, er der noget, vi har glemt? Nej, det synes jeg ikke, der, der synes jeg, du rammer de, de rigtige, da du siger dine altså, øh, trepointskuddet og, og de individuelle præstationer vil stikke ud for den her sæson, altså det, det er sådan det toneangivende, når, når, vi, når vi kigger på 16-17 og så kan vi jo bare se frem til slutspillet. Det bliver ordene for dagens podcast. Jeg vil lige endnu en gang nævne, at vi er næste uge tilbage med to podcasts. Når grundspillet slutter her på onsdag, så sender vi 14 hold på sommerferie, og dem vil vi se nærmere på, når vi både skal se frem og tilbage på holdets øh, tilstand. Så har du spørgsmål eller kommentarer til vores podcast, og de 14 hold, der altså ikke kommer med i sæsonens slutspil, så skriv dem til os ind på Facebook-siden TV2 Basketball. Peter, et grundspil nærmer sig sin afslutning. Det gør vores podcast her også. Tak for i dag. MVP. MVP. <laughs> ja, så altså, han skal da have den. Du kan ikke snitte en triple-double over en sæson og være softscore, og så ikke blive MVP. Kom nu, Russell Westbrook. Og det bliver også noget, man, når man kigger tilbage på sæsonen 16-17. Endnu en spiller, der snitter en triple-double over en hel sæson. Ja, det er vildt. Det er så vildt. Og oh, det er fedt. <laughs> Jeg elsker det. Peter, tak for i dag, og god arbejdsløshed i weekenden.
Tak. tak. Og tak til dig, der lyttede med i vores lille evaluering af grundspillet 2016-2017. Vi håber, du kunne lide vores podcast, og du finder os igen i næste uge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 